0: 김경래
1: 최강시사 연말이라고 풍경이 그리 다르지는 않습니다. 하늘에는 7 5 m 굴뚝에서 노동자들이 내려오지 못하고 있고 땅에서는 작업장에서 숨진 노동자 아들의 어머니가 추위 속에서 촛불을 들었습니다. 청와대 전 감찰반원과 기획재정부 전 3관은 올드미디어와 뉴미디어에서 각각 폭로를 이어가고 있고 청와대 민정수석과 비서실장은 한해 마지막 날 국회에 불려나가게 됐습니다. 본회의에도 결석하고 베트남으로 외유를 갔던 국회의원들은 여론이 시끄럽자 서둘러 귀국했고 한해 동안 시끄럽기만 했던 유치원 3법은 여전히 계류 중입니다. 아베는 갑자기 레이더를 이용해서 지지율 상승을 노리고 있고 시진핑과 트럼프는 전화통화를 했고 김정은은 남쪽에 편지를 보냈습니다. 대학 교수들은 올한 해를 임중도원, 짐은 무겁고 갈 길은 멀다 이렇게 규정을 했습니다. 홍세아 선생은 저번 주 라디오에 나와서 2018년을 한마디로 희망고문이었다고 말했습니다. 청취자 여러분들은 2018년 어떻게 보내셨습니까? 12월 31일 올해 마지막 날 김경래의 최강시사 시작하겠습니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 말씀드렸듯이 2018년 마지막 날입니다. 그래서 어, 최강시사, 사실 제가 최강시사를 한 지는 한 달밖에 안 되지는 않았지만 그 전부터 어, 뉴스 브리핑을 맡아왔던 아침을 여는 k b 스 기자들 3명과 함께 올 한해를 정리하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 이효연 기자 나와있고요. 변진석 기자 서영민 기자 사람이 많으니까 한꺼번에 인사하겠습니다. 안녕하세요. 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 <웃음> 아, 이효연 기자는 편집부에 있잖아요. 예, 맞습니다. 올 한해 굉장히 바쁘셨죠.
2: 맞습니다. 주로 낮에 하는 뉴스 중에 특보를 예. 많이 하는데 예. 아주 그 특보할 일이 많아서 많이 바빴습니다.
1: 특보가 들어가면 밥도 잘 먹고 못 먹고 그러네요. 도시락을 시켜서 먹죠. 언제 예, 방송을 음. 끊을
2: 수가 없으니까요.
1: 예. 특보 중에 제일 기억나는 특보가 뭐예요?
2: 아 저는 그 문재인 대통령이 예. 평양을 방문했을 때 그때 아. 김정은 위원장하고 같이 북 그. 백두산에 올랐는데 아. 백두산 사진이 갑자기 예고 없이 전송이 됐어요. 아 그래요? 다급하게 저희가 특보를 했던 기억이 나네요.
1: 아그러면좀 예고 좀 하고 보내주면 좋은데. <웃음> 그렇죠? <그러게요. 웃음> <저 웃음> 예. 뉴스 만드는 사람들은. <웃음> 예. 예. 서영민 기자는 네. 취재부서에 있으면서 여기 나오기 되게 힘들죠? 네. 지금 탐사보도부에 있죠? 아침에 일어나기가 너무 힘듭니다. <웃음> 탐사보도부가 올해 한해 성과가 네. 좀 높다는 소문이 있던데 맞나요? 아, 뭐, 뉴스타파에 비하면. <웃음> 대할 데가 없습니다. 얼마 전에 상도 받고 그러던데, 그, 요번에 상받은 게, 네. 독방거래 구치소에서, 네. 그죠? 이달의 방송 기자상. 예. 네. 서영민 기자는 아니죠? 당연히 아니죠. <웃음> 그 k b 스 탐사보도부가 개편이 되면서 아주 맹활약을 하고 있습니다. 거기에 소속된 기자입니다, 서영민 기자는. 변진석 기자는 지금 부서가 어디 있죠? 디지털 뉴스부에 있습니다. KBS, 그 마이크 좀 가까이 하세요. 석 네네네. 네, 네. 디지털 뉴스 부 있습니다. 아 디지털 뉴스 부가 네. KBS의 디지털화를 이끄는 그런 부서인가요?
0: 뭐, 올드미디어 말씀하셨는데 네. 저희는 올드미디어 안에서 이제 뉴미디어를 한번 해볼까 음. 그렇게 이제 열심히 포털을 잘 되고 팔고 있습니다. 잘 되고 있습니까? 뭐, 일단 포맷이 저희도 올드미디어 회사다 보니까 예. 뭐 노력은 많이 하고 있는데
1: 되어 아, 뭐, 노력해야죠. 잘안 잘 되는 분위기로. 열심히 해야죠. <웃음> 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 자, 오늘 브리핑은... 어... 2018년도 보통 이제 10대 뉴스 이런 거 뽑잖아요. 근데 이세 분이 아침을 여는 KBS 기자 세 분이 올해 뉴스 두 개씩을 준비해 왔습니다. 어, 사실은 올해 뉴스 1위는 하나도 궁금하지 않아요. 왜냐하면은 모든 무슨 차트 뭐랭킹뭐 이런 데서 이미 1위는 뭐 남북 정상회담으로 네. 갈 수밖에 없기 때문에 올해처럼 재미없는 (10대) 뉴스는 참 처음인 것 같은데 어쨌든 그거 말고 나머지 어떤 뉴스들을 이분들은 주목을 했는지 누구부터 들어볼까요 변진석 기자 어떤 뉴스를 먼저 얘기하면 좋을까요? 네 재미가 없어도
0: 뭐 중요하니까 (1위는) 네. 어쩔 수 없이 그 남북 정상회담 북미 정상회담 얘기할 수밖에 없을 것 같고요 네. 뭐 이호영 기자 특보 얘기했지만 저희 디지털 뉴스부도 이 남북 정상회담, 북미 정상회담 때문에 특보 굉장히 자주했거든요. 저희도 인터넷 방송을 해야 돼서 아, 그 유튜브나 이런데서 예, 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 특보를 했군요. 음. 특보를 굉장히 많이 했는데 네. 그래서 기억에 저도 참 많이 남거든요. 네. 뭐 일단 작년 이맘 때 생각해 보시면 작년 이맘 때만 해도 뭐 한반도의 전쟁 분위기다 이런 얘기 많이 나왔잖아요. 네. 작년 12월 31일 9시 뉴스 뭐 저희 저희는 다 파업 때였는데 네. 작년 12월 31일 9시 뉴스를 보면 이제 초계기 공군 초계기가 한 반도 한 바퀴 돌면서 그 북한 도발에 대비하고 있다 어, 그런 게 9시 뉴스에 나가요. 예 리포트에 음. 나가고요. 그 다음에 바로 이제 파나마 선적 배안 척이 이제 네. 북한 제재 금지 위반, 그 네. 제재된 물건 을 실고 가다가 적발됐다. 뭐 이런 뉴스에서. 불과 1년 전만 해도 굉장히 한반도에 긴장이 높다는 뉴스가 많이 나왔는데요. 네. 그
1: 오래되면서 분위기가 확 달라졌죠. 전쟁이라는 생각이 머릿속에서 약간 지워진 것 같아요. 그러니까 전쟁 위험, 전쟁이 위험, 전쟁날것 같다라는 어떤 예. 위협 이런 것들이.
0: 작년까지만 해도 옆에 서현민 기자랑 저랑 그뭐 연평도니 연천이 이런 데서 중계차 타고 가서 이제 북한 도발 없나 이런 것. 아, 그런 같이... 것도 있었어요? 예, 방금. 아, 옛날 일 거든요. 같은데? 백령도도
3: 예. 같습니다
1: 예, 굉장히 이야. 옛날 일 같은데 딱 1년밖에 안 됐어요. 백령도는 여기서 배 타고 가면 한 4시간, 5시간 걸리지 않아요? 배가 하루에 한대
3: 있고요. 네. 한번 들어가면 그날은 나올 수 없고, 그 다음날 나와야 되는데, 겨울에는 겨랑이 엄청
1: 잦습니다 근데 이게, 네. 어, 남북 화해 무드에서도 또 백령도에서 중계차 탑니다, 또. 그죠? 아, 그러고는 그러면. 그러네요. 달라진 네. 백령도 이래가지고 또 아, 중계차 탑니다, 거기. 방송 적폐네요 네. 그, 김정은 위원장 하면은, 이 사실 냉면 얘기가 많았어요. 그 목소리가 준비가 됐나요, 피디님? 예, 한번 틀어봐 주시죠. 기억을 떠올리면서 평양 냉... 냉면을 가지고 왔습니다. <웃음> 가지고 왔는데 이 멀리 온 모를다고 말하면 안돼 것구나. <웃음> 잠깐만, 어, 평양 냉면을 어디로 가져온 거죠? 남, 그 판문점으로. 판문점 네. 네. 판문점으로 갖고 와서 평양 냉면을 소개했고 이때까지만 해도 분위기 참 좋았는데요, 그죠? 네, 요즘 뭐, 분위기는 어때요? 일단 뭐 2월달에
0: 평창올림픽에서 분위기 뛰었고요. 네. 4월에 이제 처음 만났죠. 네. 4월에 북그 남북 정상회담 처음 있었고, 네. 5월에 이제 당일 측이 음. 갔다 와서 이제 언론에 알린 그거 있었고, 6월달에 북미 정상회담 싱가포르에서 어, 이런 걸다 외우고 있네요. 네, 뭐 쉽잖아요. <웃음> 그리고,
1: 어젯밤에 준비했잖아요.
0: 네, <웃음> 9월에 백두산 갔다 와서 이제 그 다음에 이제 2차 북미 회담 있냐. 음. 연내 김정은 위원장 서울 오냐. 네. 이어 가지고 굉장히 기대감이 높았죠. 음. 그래서 어제만 해도 어제가 이제 사실상 그 2018년 연내의 마지막이잖아요. 네. 기자들 사이에서는 설마 어제 뭐 오지 않을까? 아, 이런 어제, 얘기도 있었거든요. 그러면 특보 대비를 했었나요, 어제? 그 s 네, 같은 경우에 그래서 4시 4시 한 10분쯤인가요? 이제 청와대에서 4시 20분에 브리핑 언론 그 브리핑 아, 하겠다. 네. 정상회담 관련일 수 있다. 이런 네. 얘기가 나와서 이제 안에서는 어, 오는 거아니야 이래서 이제 자막 네. 준비하고 많이 준비를 했죠. 예. 네. 근데 이제 결국 내용은 이제 김정은 위원장이 친서를 보냈다는 거였잖아요. 예. 네. 뭐 연내에 서울 온다는 건 아니고 친서를 어... 보내가지고 연내 못 와서 아쉽다.
1: 어제 방송국은 네. 좀 긴장 상태였군요.
0: 그렇죠. 4시 넘어서 이제 급하게 또 특보 상황이 벌어지지 않을까. 음... 긴장이 있었거든요.
2: 사실 12월 중순 이후에 거의 예. 편집부 기자들이 특보 대기 상태로 대기하고 있었어요. 언제 답방 결과가, 아, 답방을 하겠다는 이야기가 나올 수도 아, 있어서 추가를 내지 못하고 예. 거의 스탠바이 상태로 보냈던 것 같아요, 12월에.
1: 아, 그래요. 어제 친서가 온 거는 그나마 그래도 이제 연말을 아무 일도 없이 끝내진 않아서 다행이다 네. 이렇게 싶기는 한데 그래도 이 지금 교착 상태, 이거는 조금 그러니까 연말이 좀 아쉽다, 뭐 이런 생각은 좀 들어요? 예, 뭐잘안 되는 거죠, 지금 예. 뭐.
0: 친서를 보낼 게 아니라 잘 풀리고 있었으면 직접 왔겠죠 음. 뭐 냉면 들고 왔을 것 같은데 잘안 되고 있고 지금 또 하나 걸려 있는 게 이제 북미 2차 정상회담 네. 뭐~ 트럼프 대통령은 계속 뭐~ 크리스마스 이브날에도 트위터 해가지고 이제 뭐~ 만나고 싶다 음. 계속 기대감을 높이고 있는데 뭐~ 미국 행정부 안에서도 뭐~ 야당인 민주당 말고 이제 여당인 공화당 그리고 네. 뭐~ 백악관 안에서조차도 북미 2차 정상회담 하고 싶어 하는 사람 트럼프 대통령 본인 하나밖에 없다 이런 얘기 나오거든요 그래서 본인 그 트럼프 대통령의 의지에 따라서 굉장히 좌지우지 되는 것 같고요 네. 뭐 상황이 좀 여의치가 않습니다 그래서 이제 주목해야 될게 이제 내일 (1월 1일이잖아요) 네. 김정은 위원장 그 신년사를 발표를 할 텐데 그렇죠? 신년사 음. 보면 뭐 (2019년에) 뭐 대외 정책에 대해서 조금 가닥이 잡히지 않을까 내년입니다.
1: 그러니까 내년 1월 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 1일 내일이네요. 내일이에요? 네. 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 내일 신년사 발표는 아마 내일의 가장 큰 주요 뉴스가 되지 않을까라고 네. 생각이 들고요. 이게 사실 남북 정상회담이나 북미 북미 관계, 남북 관계 얘기는 너무 많이 해 가지고 사실 좀 피로감이 있긴 해요. 여기까지만 하죠, 뭐. 네. 서영기자가 갖고 네. 온 뉴스 중에 하나 말씀해 주시죠? 아, 뭐, 지방 선거 얘기 있는데요. 전 이거 보고 네. 지방선거가 오래 있었나? 라는 생각이 들었어요. 너무 오래된 얘기 같아가지고늘 그랬지만 예, 올해도 참. 대한민국은 네. 네.
3: 아주 다이나믹하게 돌아갔습니다.
1: 지방선거. 네. 어떤 의미가 있었는지 간단하게 정리해 주시죠. 이게 뭐
3: 17개 광역단체장 가운데 민주당이 14개 가져갔으니까 거의 다 가져간 거고 그 자유한국당은 뭐 대구, 경북 두 곳. 뭐 제주도는 무소속 원일영 지사였고요. 네. 그러니까 이 여당이 부산울산 경남까지 가져갔다. 음. 이게 의미였고, 바른미래당은 민주평화당, 정의당 다뭐 전혀 승리가 없었습니다. 광역단체장은. 예. 그리고 미니총선이라고 불렀습니다. 12개 지역구에서 같이 재복을 선거 실시됐었는데, 경북 김천
1: 제외하고 전부다 또 여당이 다 가져갔어요. 뭐 이, 이런, 네. 이때까지만 해도 네. 이제 더불어민주당 분위기가 거의 최고 정점에 올랐던 아주 좋았던 분위기인데 사실 선거 끝나고 분위기가 네. 약간 좀 반전됐어요. 여러 가지 일들이 있었죠.
3: 네. 뭐 이게 이때까지만 게 해도 20년 장기 집권 뭐 이런 얘기가 여당 내부에서도 나오기도 했는데. 그 뒤에도 나왔어요. 네. 이찬 대표 <웃음> 계속 20년 얘기하고 30년 얘기하고 네. 그랬으니까. 네. 보면, 뭐, 분위기는 바뀌었는데, 분위기를 바꿀 만한 뭔가가 있었나 보면, 네. 뭐, 최근에 들어서, 뭐, 각종 뉴스들이 있지만, 청와대발 뉴스들이 있긴 하지만, 네. 그, 야당이 이렇게 침몰하고 있다, 뭐, 더 침몰할 것이냐, 뭐, 아예 그냥 정계 자체가 뭐, 달라질 것이냐는 얘기가 있었는데, 오히려 가만히 있던 야당은 계속해서 회복되고 있는 중입니다. 그렇죠. 뭔가 대단한 일을 했거나, 뭐, 재건을 했거나, 아니면 뭐, 어떤 개혁이 있었거나 했다기보다는, 그냥 뭐 흐름을 보면 뭐당 대표는 전 대표 홍준표 전 대표는 그만뒀다가 최근에 돌아왔고요. 홍카 콜라로 돌아왔죠. 유니디어로 돌아왔는데. 유니디어. 뭐 물론 당내 주류는 아닌 것 같습니다. 아직까지는. 네. 네. 뭐 비대위원장으로 박근혜 정부 당시 마지막 국무총리 후보자로 지명됐었던 김병준. 그 당시 지명자가 비대위원장도 됐고, 예. 뭐 그랬지만 뭐 크고 작은 설화를 겪었죠. 뭐 예. 실권이 있느냐 없느냐부터 해서. 음. 그러다가 조강 특유의 전원책 변호사를 앉혔는데, 네. 여기서 또뭐 불협함이 있었습니다. 뭐 물갈이, 발언, 뭐 자제하라. 뭐 이러다가 결국 해촉이 됐죠. 네. 결국 뭐별 특별한 개혁이나 뭐 변화가 없었어요. 근데 이게 얼마나 변했냐를 당 내부에서 보면 크게 변하지 않은 것 같다. 오히려 음. 뭐 떠났던 사람들 돌아오고 그런데 국민이 이 당을 어떻게 바라보느냐 그 인식의 변화를 보자면 그러니까 여론을 보자면요 상당히 달라졌다 점점 좋아지고 있다 음. 여론 지표로만 보면요 네. 그래 보입니다
1: 뭐 청와대나 네. 그러니까 대통령에 대한 국정 지지율이나 네. 더불어민주당 지지율은 계속해서 지금 어 네. 하락하고 있고요 네. 근데 이 지지율이 하락한 거에 대해서 네. 여러 가지 분석들이 있잖아요. 방금 네. 말씀하신 대로 자유한국당 거기에 반사익을 이 얻고 있는 건데 그럼 네. 왜 이렇게 지지율이 이렇게 떨어지냐. 물론 그전 네. 정권의 같은 시기와 비교하면 은 낮은 지지율은 아니에요. 조금 높을 네, 수도 있습 낮은 지지율은 네. 아닌데 네. 그래도 어쨌든 상대적으로 70% 이상 찍었던 네. 그 지지율이 왜 이렇게 급격하게라고 해야 되나. 어쨌든 지속적으로 떨어지느냐. 네. 이걸 가지고 분석하는 여러 가지 측면이 있지 않습니까? 네. 어떻게 지금 분석을 하고 있죠?
3: 뭐 일단은 경제 문제, 경제가 안 좋은데라는 차원. 그리고 뭐 이제 중간 평가를 할 시점이 됐고 네. 남북관계가 아까 말씀하신 대로 엄청 진전이 될것 같았는데 희망고문을 하는 상태로 변화된 측면, 네. 정치적으로 상당한 성과라고 했던 부분은 미지수, 물음표가 되고 그 외에 사회적으로 경제적으로 뭐 이런저런 사건이 터지고 경제는 불안정해지고 뭐 이런 차원에서 중간성 평가의 성격이 점점 더 강해지는 것 아닌가 탄핵의 여파도 이제 좀 잦아들고 미래를 좀 보고자 하는 뭐 국민들의 시선들 그게 경제적인 측면으로 가고 있지 않나 한 생각은 드는데 그래서 지방선거 때 보수가 참패를 했는데 근데 최근에 그 지지율을 보면 뭐 다양한 지표들을 말할 수 있겠지만 되게 제가 보기엔 의미가 있다 싶은 것이 지난 2년간 한그 여론조사기관에서 정당 지지도 조사했을 때 네. 자유한국당의 지지도 계속 낮으면 9퍼센트 아주 높으면 13퍼센트 대체로 10 11퍼센트 이, 이 수치 내에서 2년 동안 네. 매달 고그 안에서 박스권에서 움직였는데 지난달에 15퍼센트가 되면서 박스권을 넘고 이번 달은 뭐 18퍼센트 계속 올라가는 추세가 예. 확연합니다. 그러니까 뭐 어떤 식으로 보더라도 문재인 정부에 대한 지지도 하락은 분명해 보이고 동시에 뭐 야당에 대한 지지도는 반사 이익을 얻어서인지 계속 올라가는 추세인
1: 건 분명하다. 그러니까 경제하고 네. 남북관계가 네. 약간 교착 국면인 거이 네. 부분을 말씀을 하셨는데 네. 이호영 기자는 뭐 최근에 지지율이나 이런 것들이 변화하는 거에 대해서 또 다른 이유 같은 게 생각나는 게 있나요?
2: 세, 사실은 그 경제 부분이 가장 중요한 네. 것 같고요. 그중에서 이제 <웃음> 최저임금 인상 관련해서 예. 사실은 이게 을과 을들의 대결처럼 변질되잖아요. 예. 그래서 이 경제의 상황을 하나의 어떤 어 개혁의 메시지를 줄 때는 시장의 변화를 봐가면서 피드백을 보면서 좀 신중하게 할 필요가 있는데 또 공약을 이행한다는 차원에서 조금 좀 급격하지 않았냐라는 생각이 들고 네. 저는 또 중요하다고 보는 게 공공기관의 어떤 채용 비리 의혹 있지 않습니까? 아. 뭐 젊은이들이 열심히 일하면 저, 음, 공공기관 갈수 있고 또 열심히 일하면 정규직 될수 있을 다 있다 이런 어떤 기대감을 갖고 일을 하고 버텨왔는데 그런 것들이 좀 무너졌던 것들이 드러났던 게 지지율 하락의 원인으로 저는 뭐 생각하고 있습니다.
1: 변희석 기자는 그건 어떻게 생각하세요? 그 20대 남성들이 떠나고 있다. 문재인 정부 지지하던 세력이 그 맞는 얘기라고 보세요? 저는
0: 뭐 일단 이제 40대 남성이라서 <웃음> 잘 모르겠는데요. 근데 그뭐 문재인 대통령 공약 중에 하나가 자기는 예. 페미니즘 대통령이 되겠다라는 게 있었거든요. 예. 근데 이제 올 한해 또 키워드 중에 하나가 남혐 여혐 이제 성대결이잖아요. 예. 20대 남성 같은 경우는 이제 군대도 갔다 와야 되고 앞서 말씀하신 대로 경제적 상황도 좋지 않고 남자 입장에서 뭐 그런 게 있는데 계속 이제 나라에서는 각종 사건이 터졌을 때 여성 편을 들은것 같이 보이거든요. 음. 뭐 수사 과정이나 이런데 있어서 뭐 그런 게 제대로 해결되지 않아서 떠나가는 게 일단 심정적으로. 제일 큰 문제인 것 같고요. 저는 지지율이 이렇게 떨어지는 게뭐 일종의 제자리 뭘 잘못해서라기 보다는 제자리 찾기 과정인 것 같아요. 왜냐하면 이제 그동안은 탄핵, 박근혜 정권 탄핵이 누가 봐도 이건 잘, 거의 뭐 99%가 봐도 잘못된 거였잖아요. 네. 그러니까 탄핵을 당할만 하다라고 생각을 해서 이제 그때 당시에는 별 다른 목소리를 내지 못했는데 이제 정권이 바뀌고 시간이 지나면서 네. 기존의 보수 진영이 계시던 분들이 이제 조용히 계시다가 점점 목소리를 내시는 것 같아요. 이제 뭐 정규제 TV라든가 뭐 이런 거 굉장히 많이 보시거든요. 음. 홍카콜라 말씀하셨는데 홍카콜라 어제 방송에서 이제 자기 MBC 이겼다라고 얘기했어요. <웃음> 자기 <웃음> 그 어떻게 이겼다는 거죠? 보는 사람이 더 많다. 영향력보다 아. 을 일부 그 삼사 종편과 MBC보다 아. 이제 자기가 잘 나간다 아. 선언하셨거든요. 그만큼 보수층의 목소리를 원하는 수요가 있었던 거죠. 음. 그런 분들이 이제 서서히 목소리 높이면서 태극기 집회 아직도 하거든요. 예. 요새도 명동 가시면 줄 서서 돌아다니세요.
3: 많아요. 예, 네, 네. 많아요. 굉장히 많아요. 날씨 가 되게 많아요. 네, 거의 매 주말 하거든요. 서울역에서 네. 광화문까지 행진을 하십니다. <웃음> 네. 그러니까
0: 그런 수요가 그동안은 목소리를 못 내다가 이제는 목소리 낼 때가 대서
1: 이렇게 지지율에도 영향이 네. 있는 것 같아요. 사실 정치권 얘기는 음, 지지율 문제도 있긴 하지만 은 선거제 개편이라든가 약간 본질적인 얘기들이 있는데 이거는 내일 어, 신년특집에서 좀 자세히 어, 다룰 예정이고요. 다음으로 어, 이효영 기자 어떤 뉴스가 있을까요?
2: 네, 저는 사법농단 사태 꼽고 싶은데요. 양승태 전 대법원장이 네. 자신의 수건 사업이었죠. 상고법원 도입을 하려고 네. 재판을 박근혜 청와대랑 협상수단으로 활용했다는 사건입니다. 그 협상 대상이 됐던 게 이제 KTX 여승무원 뭐 재판이라든지 일제 강점기 징용피해자 재판이라든지 우리가 정말 보호해야 될 약자들을 가지고 네. 자신의 목적을 이루기 위해서 재판 수단으로 삼았다는 점에서 굉장히 공분을 자아냈던 사건이에요. 근데 우선은 이제 상고법원이 뭔지 좀 다시 한번 말씀을 드리고 싶은데요. 이제 우리나라 대법관 14명인데요. 1년에 만건 넘는 사건을 처리한다고 해요. 네. 그래서 굉장히 업무량이 많으니까 이거를 상고법원을 만들어서 상고심을 좀 대신 맞게 하자는 취지인데 사실 여기까지 들으면 뭐 상고법원 설치도 가능하지 않겠냐라는 생각이 들지만 네. 그때 양승태 사법부가 청와대, 박근혜 청와대를 설득했던 논리가 뭐였냐면 만약에 대법관은 수를 늘리면 진보진영 판사들이 진출할 테니 아예 상고법원 만들어서 청와대와 인사권 나눠 가지면 어떻겠냐 이런 취지로 작성한 문건이 확인이 되면서 굉장히 분노가 폭발했던. 사실 사건입니다. 이게
1: 올한해 네. 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나인데 지금 임종원 전 차장 구속된 거 말고는 어 별로 이렇게 뭐랄까요 어, 개혁의 성과가 별로 없어요. 예를 들어 뭐 맞습니다. 사법 뭐행거가 어디죠? 법원 행정법원 처 행정처, 어, 법원 행정처 개혁도 지금 셀프로 해가지고 예. 어, 별로 그렇게 달라진 게 없을 것 같다라는 우려도 있고요. 두 전직 법원 행정 처장에
0: 대한 구속영장이다 기각이 됐죠. 그렇죠. 그리고 양승태 대법원장 12월 중에 전 대법원장. 12월 중에 검찰에서 조사할 줄 알았는데, 지금 안 됐거든요, 아직까지.
1: 아, 그러네요. 생각해보니까 네. 12월 중에 구속, 아, 뭐, 구속이란다. 이 조사를 조사 한다. 한다 는 어. 안 됐어요. 이 뭔가 좀 네. 문제가 그 검찰 수사에 측근 그 진전이 없는 것 같다. 이렇게 판단할 수도 있는 부분인 것 같아요. 뭐, 그리고 워낙
0: 그 사이 이제 다른 큰 사건들이 빵빵 터졌잖아요. 네. 지금 뭐, 민정수석실 사건도 있고 해서. 아. 뭐. 약간 사람들의 관심에서 조금 멀어졌죠. 어렵잖아요 이게 내용이. 예예. 어려우니까 조금 멀어진 것 같아서 검찰이 약간 속도 조절하는 거 아닌가라는 생각도 좀
3: 들거든요. 수사하는 사람들은 <웃음> 속도 조절이 아니고 잘안 되는 거겠죠. 사실 제...
2: 검찰의 <웃음> 입장에서 보면은요. 뭘 제대로 수사를 하려면 이거 압수수색을 예. 해야 돼요. 압수수색을 하면 자료가 굉장히 많이 나온다고 하는데 이 영장이 번번이 법원에서 기각했단 말이죠. 그래서 우리 예예. KBS 기자들이 자꾸 영장 기각되고 너무 황당하니까 그 판결문을 기각 사유를 봤더니 뭐 이런 사유들이 있었어요. 어, 전 대법관들 자택에 대한 압수수색 그 영장을 다 네. 기각이 됐거든요. 주거의 평온을 해칠 수 있다. 그래서 음. 영장을 기각했어요. 그러니까 전직 대법관들 집에 수사관들 들닥쳐가지고 이온 집안 헤쳐놓고 자료 가져가면. 놀라실까봐, 뭐 예, 예. 각 간단히 배려하신 것 같아요. 저도 예. 그
1: 문구는 예전에 이제 영장 그 발부할 때 판사가 썼던 것들을 유심히 안 봐서 처음 보는 건지, <웃음> 아니, 이런 문구, 문구는 처음 봤거든요. 주거의 안정성을 해칠 수가 있잖 아, 제가 있다, 그래서 그
2: 최강욱 변호사가 진행하실 때 여쭤봤어요. 예. 이거 맞는 거냐 그랬더니 예. 본인도 법조인이지만 이런
1: 이유는 음, 처음 봤다고 하시더라고요. 예. 요새 속된 말로 신박한 <웃음> 어떤 영장 기각, 사례가 아니었나라는 생각도 들고요. 시간이 없어서 빨리 진행하라고 하네요. 지금 몇개 했는데 벌써 시간이 다 가네요. 2부도 터서 갈까요 그냥? <웃음> <웃음> 자, 그 소영문 기자, 네. 다음 뉴스로 넘어가죠. 소득주도 성장. 아, 경제 얘기네요. 네. 경제 얘기만 나오면 좀 답답하긴 해요. 아, 이게 좀 어려운 얘기기도 네. 하고 답답한
3: 얘기기도 해서 죄송한데. 네. 근데 올해 그 아까도 말씀하셨죠. 최저임금 문제. 네. 비정규직 공공부분에서 정규직 채용하는 문제. 네. 52시간 주 52시간 문제. 이거 다 소득 주도 성장과 직간접적으로 연결되어 있는 이슈들이거든요. 그런데 네. 이게 경기가 안 좋고 좋아질 기미도 없고, 그리고 정부 정책 이런저런 불협화음 내지는 부작용 내지는 생각지 못했던 일들이 일어나면서 네. 비판을 네. 많이 받습니다. 음. 5월달인가요? 이게 취업자 수 통계 지표 악화될 때 이때가 시작이었던 것 같은데 이때 취업자 수 증가 폭이 상당히 많이 줄어든 게 네. 이게 다 최저임금 때문 아니냐? 아니다. 인구구조 때문이다. 이러면서 감로들박이 있었는데 그 뒤에 뭐 편의점주들이 최저임금 때문에 못 살겠다. 을대의뢰 대결 같은 그런 국면까지 조성이 됐고요. 그래서 그럼에도 불구하고 최저임금은 올해 16% 올랐고 내년에 또 10% 오릅니다. 그래서 결국 8,350원이 되는데 이 문제가 그 아마도 우리 이번 정부의 소득주도 성장의 핵심인 것처럼 비춰지면서 상당히 좀 비판을 많이 받고 그러면서 문제가 되기도 하고 감로 일박도 많이 있었습니다.
1: 내년에 경제정책 방향을 정부에서 발표한 걸 보면 소득주도 성장이라는 단어가 뒤에 나오죠? 저?
3: 빈도도 매우 네. 줄었습니다 작, 네.
1: 작년에 발표할 네. 때는 네. 1번이었는데 이번엔꽤 네. 뒤에 나오는 것 같더라고요 무슨 순위에서좀 밀린 게 아닌가
3: 대통령 발언 네. 숫자도 혁신 성장 이런 쪽에서 한곱열번 밀린... 말했다면 소득주도 성장은 한번 말했다 특히 소득주도 성장이라는 말이 아니라 포용적 성장 이런 식으로 분배를 약간은 성장과는 좀 다른 포용을 해야 되는 어떤 가치 차원에서 접근하는 인식도 보이고요 소득조도성장과 혁신성장이 원래부터 둘다 언급되긴 했습니다만 올해까지는 전자가 훨씬 더 많이 언급됐다면 앞으로는 뭐 혁신 성장 쪽을 좀더 많이
1: 언급할 것 같은 분위기. 사실상 경제 정책의 방향을 네. 바꿨다라고 해석하는 사람들도 꽤 있더라고요. 아, 그래서. 제 생각은 좀 다릅니다. 아, 그래요? 바꾸진
3: 않았을 것 같아요. 왜냐면 하이 음. 경제를 보는 시각의 차이인데 보통은 지난해까지는 아, 지난 정부까지는 낙수 효과라는 말을 많이 했어요. 예. 대기업이나 아니면 잘 사는 사람들이 먼저 벌면 좀못 사는 사람들이나 저소득층이나 아니면 뭐 예. 노동자들이 그 효과를 받는다. 근데 이번 정부는 그건 아니다. 그런 식으로의 작동 효과는 없다. 다만 분수 효과 반대로 그 저소득층이나 아니면 근로자층의 소득을 높여 주면 그게 경제 전체의 활력을 돋게 할 것이다. 이런 종류의 시각을 갖고 있고 그 시각을 포기하진 않았습니다. 다만 음. 이런저런 부작용 때문에 전면에 내세우지는 않는 거니까. 아, 어 뭐좀더 지켜봐야 이게 관련된
1: 이건 굉장히 네. 논쟁적인 부분이 많은 네. 부분이라서 내일 네. 어 경제 전망 올해 그런가요? 어, 내일은 네. 올해의 경제 전망이 되겠군요. 네. 내년의 경제 전망이 아니라 좀 자세히 좀 살펴볼 예정이고요. 네. 자이 얘기하다 보니까 좀 길어지네요. 변진석 기자 어, 네. 두, 두 개는 아까 남북 정상회담으로 대충 떼었고 네. 하나는 뭡니까? 그뭐 소득주도 성장이니
0: 뭐 낙수효과니 분수효과니 금방 말씀하셨는데 네. 뭐 이런 거창한 단어에서 소외된 네. 사람들 있었죠 그. 이번 달에 사고 그 현장에서 숨진 김용균 씨, 예. 그 태안 화력발전소에서 김용균 씨가 이제 위험에 외주와 컨베이벨트에 예, 음. 끼어가지고 아주 그냥 참혹하게 숨을 거뒀는데요. 뭐 이것 때문에 이제 김용균법이 결국 마련됐습니다. 네. 그뭐 산업안전보건법 개정안이 이제 돼서 원청의 책임을 좀더 강하게 지우는 이런 식으로 법이 개정이 됐는데 뭐. 일단 법은 개정이 됐고 뭐 이게 현장에서 이제 어떻게 적용을 하느냐. 그리고 뭐 하청하는 구조는 그대로 놔두고 법만 고친다고 네. 뭐 개선이 될 거냐. 문제가 앞으로도 계속되지 않을까라는 우려가 있고요. 뭐.
1: 이 김영균 씨어 사건은 이 산업재해 안전 문제, 뭐 하청업체 뭐 비정규직 문제 여러 가지 것들이 어 이렇게 뭐랄까 섞여 있는 문제긴 한데 네. 국회 시스템을 다시 한번 생각해 보게 하는 문제이기도 해요. 예, 이게 그렇죠?
0: 이번에 굉장히 참 상황이 이상한 대로 튀었잖아요. 이게 예. 그게 뭐 국회 본회의에 올릴 것이냐, 산업, 그 음. 환노위에서 올릴 수 있, 있냐, 마냐 그것도 네. 굉장히 이제 논쟁이 됐는데 본회의 표결할 때도 이제 뭐 다낭으로 베트남 다낭으로 <웃음> 외유성 출, 해외 출장을 떠났어요. 보내지 안 하고. 어 예정이 돼 있었겠죠. 네. 네. 뭐 이제 뭐 사람들이 이제 하도 단항 많이 날 거지 경기도 단항이다 이런 얘기까지 하는데. <웃음> 됐고요. <웃음> 네,
1: 시간이 없으니까 네. 자 마지막 어, 뉴스는 이효영 기자가.
2: 예 네, 저는 미투 운동을 꼭. 언급하고 싶습니다. 이제 그렇죠. 올 상반기 네. 미투운동을 좀 평가를 드리면 용기 있는 여성들의 외침이었다 이렇게 음. 말씀드리고 싶은데 사실은 피해 사실을 표출하는 데에 그쳤다 그런 네. 아쉬움이 있고요. 앞으로 좀 여성 스스로가 성폭력에 더 굳세게 대응하는 게 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 이 사실 지금 말씀드린 여섯 개 뉴스가 무슨 여론조사를 해서 결정한 건 아니고 아니죠. 예, 우리 예. 아침을 여는 kbs 기자 세명이 주관적으로 매우 주관적으로 평가한 뉴스긴 하지만 이게 사실은 거의 모든 어떤, 뭐랄까, 순위 매기는 데서 꼭 나올 수밖에 없었던 중요한 뉴스가 아닌가라는 생각은 들어요. 9903님이 이런 문자 보내주시네요. 전쟁 위기로부터 벗어난 것만으로도 엄청난 행복이라는 걸 깨달아야죠. 아까 이제 남북관계 얘기고요. 어, 인동촌님은 케 b 스 기자들, 특히 탐사팀 좋다는 좀 뜬금없는 말씀을 보내주셨는데 그 <웃음> 서영, 감사합니다. 네, 서영민 기자가 좋다는 말인 것 같아요. 근데 이분은 그런 말도 썼어요. 김경래 기자가 내 마음을 휘어잡는다고 이게 뭐 아, 아, 우리 우리 신뢰도가 하시려네요. 상당히 떨어지는 두루, 루두루 좋아하시는 분인 것 같아요. <웃음> 예. 이하나 유기님은 어 최강시사 멋진 프로그램 새해 되기를 응원합니다. 이세 분이 도와주셔야 될것 같습니다. 오늘 한해 고생하셨고요. 내년에 다시 만납시다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 김경래 최강시사 1부 여기까지 하고요. 2부에서는요. 어 뭐하죠? <웃음> 2부에서는 최경연 기자, 이정환 어, 대표와 함께 올해 미디어 문제 짚어보는 시간 마련하겠습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다. 고맙습니다.